0: Hej, hej! Robert Huselius heter jag och det här är mitt avsnitt av Parkliv Sommar. Får se om det blir några fler som gör sådana här men då hoppas jag att ni tar den chansen när ni har den. 1969 släppte singer-songwriter Al Stewart sitt andra album med namnet Love Chronicles. B-sidan består nästan enbart av en... I ordets både gamla och nya bemärkelser episk låt. Med samma namn som skivan, nämligen Love Chronicles. Där han fullständigt, skamlöst, självutlämnande och egocentriskt går igenom kronologiskt sitt kärleksliv från dagis fram till nu. Det är en helt fantastisk låt. Och jag hade tänkt att göra det radikala greppet att eh, inte bara utgå ifrån denna låt i mitt upplägg av det här programmet utan även bara spela den låten fast en sektion i taget. Den låten blev också något ökänd för att den i den allra sista självande minuten nämner ordet "fack" på ett helt otvunget och icke-mallplacerat och helt casual sätt. Det var stora grejer 1969.
1: I can remember the first girl that I did love It was Stephanie In kindergarten, arithmetic class as she used to Sit next to me I'd pass the sticky sweets under the table Where the teacher couldn't see Although she wouldn't remember me now Sometimes I wonder where she can be I can remember the first girl I kissed It was Christine When I was ten, I'd been told we were moving away. I thought I'd never see her again. Oh, don't forget me, I'll be back when they let me before you learn how to lie when you're leaving. Love is so much easier than.
0: Diana hette min bästa vän på dagis i Jordbro cirka 1985 87 Hon var inte den jag hade roligast med men hon var den jag tyckte bäst om. Vi lekte aldrig doktor vilket jag förresten aldrig gjorde med någon trots att jag mest umgicks med flickor. Vi lekte tjejlekar i dockis, det vill säga dockrummet. Diana var en söt tjej med långt svart hår. Jag hyste varma känslor för henne. I så mått om man gjorde dig fem, sex års åldern. så kanske till och med kärlekskänslor. Hennes föräldrar var från Jugoslavien, vilket inte hörde till ovanligheterna i Jordbro i denna tid. Mitt dagis hade en karta över Jugoslavien på väggen, men ingen över Sverige. Jag beundrade Diana och ville efterlikna henne. Jag minns ett tillfälle då hela dagis var samlat för att sjunga björna Afselius sång till friheten. Jag bytte i hemlighet ut alla du mot Diana. Diana är det finaste jag vet, sjunga. Jag flyttade från Jordbro ut på landet. Sommaren 1987 Över 20 år senare fick jag för mig att försöka ta kontakt med jana igen Jag hittade henne inte på Facebook men väl i folkbokföringen Så jag skickade henne, om du nu var rätt person, ett handskrivet brev Här följer ett utdrag ur brevet jag skickade Hej vet inte om jag har funnit på rätt person nu men jag tror det för du är väl den Diana som gick på daghemmet Långbärling i Jordbro cirka mitten av 80-talet om inte kan du sluta läsa nu jag vet förstås inte om du alls minns mig antagligen är jag en ovanligt grav nostalgiker som ägnar mig så mycket åt det förflutna och tänker så ofta på gamla kompisar men jag hoppas att du minns något av mig ändå jag minns att vi lekte mycket ihop. Men bara på dagis, vi träffades lustigt nog aldrig på fritiden. Vad vi lekte minns jag sämre, men antagligen en del mamma, pappa, barn. Men jag tyckte mycket om dig och höll dig säkert för min bästa kompis. Min favoritfärg blev rosa efter influens från dig. Det var innan någon talat om att det var en tjejfärg. Jag försökte efterlikna dina teckningar, till exempel en med en gul måne som var så glad att han grät, men tyckte inte att jag var lika duktig. När mina föräldrar en gång frågade om jag tyckte om Diana, svarade jag, ja, hon passar in i min livsstil. Jag hade läst den någonstans och tyckte det lät bra. Föräldrarna tyckte mest det lät roligt. Jag minns att din mor var snäll och ofta kom på besök till dagis. En gång hade hon med sig påsar till alla på avdelningen med namnen inbroderade. Om jag inte blandar ihop henne med någon annan förstås. Min ligger kanske fortfarande kvar i min fars förråd. Sommaren 1987 hade jag fått en lilla syster och skulle snart börja skolan. och Vi flyttade från Jordbro till en liten by- en och en halv mil utanför Katrineholm. Strax efter flytten gjorde vi ett sista återbesök på dagis. Och du och jag lekte och nio i kuddrummet som om ingenting hänt. Men sedan den dagen har jag bara varit i Jordbro två gånger och då som vuxen. Hittade vårt dagis. Och jäklar vad liten gården ser ut idag. Ungarna i min lågstadieklass tyckte nog att jag var en udda fågel mörkhårig och med konstig dialekt. Tjejerna i klassen trodde att jag kom från ett annat land. Det var förresten först nu jag blev inskolad i att pojkar inte ska leka med flickor. Något som jag inte hade haft en aning om innan. Men jag minns ändå lågstadiet som den bästa tiden i mitt liv. Jag hade roligt både med kompisar och ensam med min egen fantasi- och jag var sådan jag helst skulle vilja vara. Tänkande och reflekterande, men med barnets beskymmerslöshet. Men varför skriver jag till dig nu? Ja, inte det bara för att göda min arbetsgivare posten AB. Nyfikenhet, nostalgi som sagt, men också insikten att jag antagligen kommer att ångra mig mer- om jag inte skriver, än om jag gör det. Och så är ju min dotter i samma ålder som vi var då vi kände varandra. Det var först då hon var ett och ett halvt år som jag började trivas något så när med henne. Men nu betyder hon mer för mig än något annat. Och jag försöker hela tiden se världen ur hennes ögon. Och då tänker jag förstås på mitt eget liv i samma ålder. Jag skulle så gärna vilja höra något av dig. Hur har de senaste 21 åren sett ut? Och hur är det idag? Men jag ställer inga krav. Det kan ju hända att du inte alls gillar att få det här brevet. Och då ska du såklart inte svara heller. Jag fick aldrig något svar. And school, oh, what
1: you believe, 300 boys. And no girls at all But you're a fool If you should leave Just think of the joys Of rugby football And prep in the morning And bro cream and acne And cross-country running To kill evil thoughts I'm surprised That I survived I ran 10,000 miles With my back to the wall remember the first girl that I made love to It was in a park In below a pleasure gardens In Bournemouth in summer Just after dark My mind was reeling Oh, what a feeling I missed the bus and walked Twelve miles home and it really didn't seem far.
0: Åren 1990 till 93 i Floda Fors skola, en och en halv mil från Katrina Holm som sagt, hade ingen hört talas om internet och vi framlevde våra unga liv nästan utan urbana influenser. Men våra brådmogna syken matades med en stridström av kameratposten och bärtböcker. Vår generations killar lärde sig därigenom att skriva dagbok och hångla och jag ägnade stora delar av min mellanstadietid åt att Jag och en kompis som bodde ensam med något släpphänt far brukade bjuda hem några av klassens tjejer om kvällarna bara för att få hångla med dem i kompisens mörklagda rum till tonen av Louis Armstrong Manfred Mann eller Elvis Presley eller vad vi nu anakronistiskt gillade för tillfället. Men den jag verkligen blev kär i var klasskamraten Maria Gia. Jag tror aldrig att hon kom på en av de där hångelfesterna. Men när jag såg henne i korridoren i skolan blev jag ögonblickligen varm i hela kroppen. Jag smidde planer på att fråga chans på henne. Som man gjorde i den åldern. Men jag lyckades aldrig ansamla mod därtill. Men en dag på skolgården tog hon mig avsides och frågade chans på mig. Jag blev så tagen och överrumplad att jag bokstavligen inte fick fram ett ord. Jag stod antagligen bara och stirrade dumt framför mig som den autistiska unga jag ännu inte visste att jag var hon visade dock prov på en psykologisk förmåga som vida överstiger den som jag fortfarande har och svarade jag tar det som ett ja. Därefter var vi officiellt ihop i exakt tre dagar tills hon gjorde slut via en kompis i matkön. Efter detta framlevde vi resten av mellanstadiet i ett slags inofficiellt öppet förhållande med tryckare och långtradare vid varje given chans. Tills högstadiet kom och förstörde mitt liv.
1: från and all Taking our clothes off and filling each other With fingers and senses and mouths and eyes Incurring the glances of old disapproval From elderly local inhabitants' eyes Oh time, time we hardly even knew you You didn't touch us with your lies halcyon days of my late adolescence my girl seemed clearly in sight playing electric guitar with the beat group we set the ballrooms alight camping it up for the dyed blonde receptionists who told us we were alright oh an ego trip For a teenage superstar on thirty shillings a night And so it felt that I came up to London To look for fortune and fame Starry eyed in my seaside successes and much to shore up the game bust girl another i thought i get there but the bust girl was nearly the last girl she left my eyes in the drain
0: i mitten av nionde klass bröt jag plötsligt mitt under en lektion min alltmer destruktiva bekantskap med klassens töntar och avancerade ett steg uppåt till klassens datornördar. Vi startade BBSer och ägnade våra raster åt att sitta i datorsalen på Valla skola, vårt skyddsrum mot den alena rådande pubertala grabbkulturen och rita ANSI-grafik. En av dessa datornördar, som vi i detta sammanhang kan kalla Konrad. Hade fint utmejslade drag, lockigt hår, ganska stor näsa, smala läppar och en kropp som, till skillnad från min, var vackert smal, inte äckligt mager. Kort sagt, ett aristokratiskt yttre. Jag konstaterade att jag blivit förälskad i en kille. Jag kände ingen skam och tillskrev inte mig själv någon ny etikett. Men jag förstod att detta inte var något jag kunde vara öppen med. Men jag ledde inte i tysthet. Jag njöt i tysthet. Som det barn jag fortfarande delvis var projicerade jag ingenting framåt. Jag ville komma honom närmare men tänkte inte på hur det skulle bli vare sig detta lyckades eller ej. Detta var troligen sista gången i mitt liv som jag upplevt en kärlek utan ångest. Jag levde för de stunder då jag tyckte mig uppleva ömsesidighet, en gång då våra blickar låstes i varandra under en onaturligt lång stund, en annan gång då vi satt i soffan och såg en film och jag makade mig allt närmare och smekte hans arm utan att han flyttade sig eller sa något. Men ingenting mer hände. Konrad fick aldrig veta och ingen annan heller. Förälskelsen vissnade och dog, som de alltid gör, och gymnasiet tog vid.
1: She sat on my floor in the dead of the night Rolling a joint and looking round for a light Her clothes was so black and her face was so white How could I know what was right? And I sat all huddled up on my bed Watching her in my innocence But it was no sense at all But too much sense That took me to the bridge of the potence Oh, Otto's anthology lay spread on the floor, and the thoughts that she gave me I'd not met before. Unstranded, half hypnotized, I watched her in awe of everything that she stood for, and I wanted more than To be like her with every sense, but it was no sense at all, but too much sense that took me to the bridge of the buttons. She came over to me and Kissed me in play Taking my hand Between her legs as she lay And she looked in my eyes But I turned them away Finding no words but to say And I hated myself But could not move Shattered in my car But it no sense all, but too much sense, took me to the, of the
0: Efter tre år av underläge och utanförskap, tre år av att vara ett gammalt Dali och Lennon-fan på en efterbliven landsortsskola, var det så äntligen dags för gymnasiet på estetiska programmet i Katarina Holm hoppades jag finna mina likar intellektuella, kreativa freaks och konstnärsjälar. Här skulle jag äntligen få spräcka min trånga puppa och sprida mina vingar. Vad jag istället fann var ett brutalt mindervärdeskomplex. Nya sociala normer som jag inte mäktade uppfylla den här gången heller samt en olycklig kärlek som konsumerade hela mitt väsen upptog snart sagt varje vaken stund och slungade mig in i min första verkliga depression Hon hette Matilda och gick i min klass Idag kan jag inte säga vad som drog mig till henne men kärleken är blind och själv blev jag snabbt blind för allt i världen utom henne jag korsade den diffusa gränsen mellan tonårsförälskelse och osund besatthet. Jag slungades handlöst ner i ett bottenlöst hav av emo, även om det ordet inte var i bruk då. Jag förlorade min förmåga att känna glädje. Barndomens och pubertetens oskuldsfulla svärmerier var ett minneblott och jag kände det som att ingenting i livet var något värt ifall jag inte fick dela det med Matilda. Vilket jag inte fick. I början av sommarlovet mellan ettan och tvåan skickade jag henne ett långt kärleksbrev. Inlett med hennes namn i kalligrafiskrift och en pretentiös dikt. Detta var nämligen ett av de sista år då man kunde skicka kärleksbrev på papper. Utan att framstå som ett totalt ufo. Kort därefter fick jag ett svar. Där hon tackade för brevet och den helt underbara dikten samt berättade att hon inte haft en aning om att jag var kär igen. Jag hade lyckats dölja det väl. Och jag, jag som tyckte mig har gjort allt i min makt för att visa det. Matilda skrev även att hon gärna skulle vilja lära känna mig men bara som kompisar. Som den autist jag fortfarande inte visste att jag var tog jag detta bokstavligt och skickade omedelbart iväg ett överoptimistiskt svar i vilket jag uttryckte min förtjusning över att få lära känna henne. Först då det var för sent insåg jag att detta bara är något man säger och efter att ha misslyckats med att med min spink, mina spinkiga armar fiska upp mitt brev ur den gula lådan postade jag ett nytt. Betydligt mer uppgivet brev med påskriften OBS. Öppna detta brev först. Detta endast nämnt som en sorglustig detalj. Under mitt andra och sista år på estetprogrammet hade jag ingen som helst kontakt med Matilda. Med svarta kläder och upp- och nervänt kors runt halsen gled jag allt mer uppgiven och isolerad runt i Döveholmskolans korridorer- For eravit beröv att min barnsliga huskuld.
1: Now the stare of the light bulb to holes in my brain. As she got up in the silence that hung like a stain. And I wanted to speak or to call out her name. But how could I begin to explain? The room still holds a strand of her hair in evidence, but it was no sense at all, but too much sense that took me to the bridge of impotence. I still think about her When the night fills with rain Speaks in its voices Uneasy and vain And I think where I may be To find her again Oh, I'd probably see her more plain And I should have known She was just like me It was after all common sense But it was no sense at all But too much sense That took me to the bridge of a But it was no sense at all But too much sense That took me
0: jag bytte gymnasieprogram till naturvetenskapliga och de följande gymnasieåren kan sammanfattas med Ta fatta försök följda av mer eller mindre obegripliga fiaskon. Helena och jag blev presenterade för varandra i skolan- av en gemensam bekant- varpå vi började mejlväxla. Hon skrev att hon var ful. Jag svarade att det tyckte jag inte alls- utan snarare tvärtom. Därefter behandlade hon mig som luft i skolan- och det var som om vi aldrig hade bytt ett ord. Idag beklagar jag inte förlusten. Anne-Marie var en späd 16-åring- som jag träffade på en hemma fest. En klasskamrat i mig agerade wingwoman. När vi satt bredvid varandra på trappan och tittade på stjärnorna. För det kan man göra ute på landet. sa jag. Susan tycker att jag ska stöta på dig. Men det vet jag inte hur man gör. Inte jag heller, svarade hon. Och där fick det alltså stanna. Träff stämdes emellertid men jag försov mig. Hon gick i en annan skola och hade bara lektion i min en gång i veckan, så jag gjorde det enda rimliga. Skrev ett brev, vars innehåll jag lyckligtvis inte minns. Gick till hennes skola och lade i facket för vad jag trodde var hennes klass. Nästa gång jag fick syn på henne i min skola for hon som ett skott in på en toalett så fort hon såg mig. Anna bodde i Linköping. Fick 2,0 på högskoleprovet som 16-åring. Hängde på Fidonet. Skrev poesi och var alla datornördars våta dröm. Sommaren 1998 åkte vi till Hultsfred tillsammans med varsin endagsbiljett. Hon var 16, jag var 17. Hon åkte för att se Lars Winnerbäck, jag Black Sabbath. Ingen av oss drack... Eller kände några andra på plats. När vi sent på natten låg och frös i min fars gamla slitna tält. sa hon att jag fick agera mänskligt värmeelement. Om det var en invit så uppfattade jag en inte. En annan gång satt vi i hennes lilla lägenhet. Drack förmodligen billigt vin och lyssnade på Tåströms solodebut. Som kändes uråldrig trots att den knappt hade tio år på nacken. Vi satt bredvid varandra i soffan, jag makade mig lite närmare och frågade romantiskt: Får jag gosa lite med dig? Hennes jakande svar kom nog inte hela vägen från hjärtat, för trots mina försök till skel satt hon stel som en pinne. Jag drog mig tillbaka, bokstavligt och bildligt. Tiden kring det som populärt kallas bilänjeskiftet markerade något av en återgång till mellanstadiets Casanova tillvaro. Marinas far var radioamatör och familjens modem kopplade ifrån ifall det inte mottog en ständig ström av data varför hon körde slash list på IRC så fort hon kopplade upp sig. Hon spelade en liten roll i vår, vår gruvligt pretentiösa och undermåliga kortfilm Det Vita Huset. Och mitt framför näsan på hennes föräldrar honglade vi som ett par hämningslösa mongoloider. Jag såg henne igen hösten 2003 och kände inte igen henne. Har jag blivit så fet? Frågade hon. Ja. Vet inte om jag vågade svara ja. Astrid och jag ägnade större delen av nyårsnatten 99-00- åt snuskigt grovhångel i en lägenhet i Katrinaholm. Ingen av oss sörjde nog över att det var första och sista gången- i synnerhet inte sedan jag under nästa fest- olovandes drack upp allt hennes vin- och la mig och bölade i trapphuset med blodiga fingrar efter att ha kvaddat en lampa.
1: At first I didn't go out much at all. I just stayed at home in my chains. Picking over the threads of my confidence and searching for the remains. And when I just couldn't stand any more of it, going down to a club. Mixing in with the sounds and the crowds, I let the music cover me up. Lonely, lonely The Harlequins Unpainted bones Pick their ways Through the haze of highs And lows and blues And all that I could do Was to pick my way to you Though I didn't tell you You were just a thing to prove I was hungry When I found you But I'm all They sigh, they lie The refugees and superheroes On ice, oh so nice to see you What's your name? And all that I could do was to say the same to you Take you for the moment, though the moment wasn't true But I was hungry when I found you And I'm all right now Though the street lamp cut through the curfew It shed no light on our mind It would have been so easy to love you At any other time Only lonely you came to me And I tongue coldly in your eyes. Some other time I might have stayed with you. But all that I could do was to turn around to you. Thanks for what you gave me. Now it's time to say adieu. I was hungry when I found you, but I'm all
0: Natten till den första april 2000 introducerades jag till Johanna av en gemensam vän. Något okänt vad drog oss till varandra. Två oskulder från två olika världar. En fattig Clules Lantis som trodde att dammrotter och pormaskar var faktiska djur. En världsvan stockholmare från övre medelklass. Jag imponerades av och avundades hennes livserfarenhet, hur hon varit nära att dö i anorexi, hur hon hade överlevt ett självmordsförsök och hur självklart hon refererade till den bok hon sa sig vara i färd med att skriva. Att jag ägde en bok om bajötapeten medan hon hade sett den i verkligheten blev för mig en tydlig symbol för skillnaderna oss emellan. En sen kväll utanför en klasskamrats hyreshus i Katrineholm frågade jag Johanna om jag fick skissa henne. Den här gången fungerade strategin och från den stunden hörde vi ihop. Vi hånglade på en övergiven båt. Vi träffade varandras föräldrar. Vi skaffade två katter ihop. Jag tog studenten och flyttade in i hennes lägenhet på Söder. Jag fick höra att hennes vänner tyckte att jag var otrevlig trots att jag ansträngt mig av all min kraft för att inte vara det och att de hade tyckt det var anmärkningsvärt att jag hade ett helt eget rum i vårt tvåa för mig själv. Varför det... Av Johanna upplevdes som befogat att vidarebefordra dessa åsikter till mig förstod jag aldrig. Vi genomlevde friktion. Jag skrämde henne med mina utbrott. Jag blev irriterad för att hon tålde så lite. Jag vände irritationen inåt. Jag överväldigades av dåligt samvete över mina tillkorta kommanden och min otillräcklighet som partner. Jag gick hos kuratorer och psykologer vilket aldrig hade funnits på min karta ifall inte Johanna hade planterat fröt i min hjärna. Jag fick jobb på lager och på posten, blev fysiskt och mentalt utmattad. Jag vantrivdes med det jag föreställer mig var vuxenlivet. Jag försjönk i kris. Johanna blev oplanerat gravid. Jag kunde inte hantera ett spädbarn. Mitt dåliga samvete stegrades till episka nivåer. Jag blev desperat. Jag ville bort. Jag åkte ensam till Arvika-festivalen 2003 med rastlös, hjärna och lysten blick.
1: And so came that I stood disillusioned by everything I'd been told. I just didn't believe love existed, that we're all just digging for gold. Widows and bankers and typists and businessmen loved each other they said But all it was though was just a maneuver the quickest way into bed And so I followed the others' example And jumped into the melee In the hunting grounds of World's Court and Swiss Cottage I did my best to get laid Beer cans and parties Deaf girls and artists Bouncing around in the the social confusion Missing and making the
0: Under festivalen mötte flera gånger en tjej min blick. En natt, då jag var på väg mot mitt tält såg jag henne sitta ensam på en trappa. I ett sällsynt ögonblick av viljestyrka, gödd av desperation, bestämde jag mig för att, om våra blickar möttes även denna gång, skulle jag gå fram och prata med henne. Och det gjorde de. Och det gjorde jag. Hon hette Theres. var 21 år, men såg mer ut som 14. Liten och mager med svartfärgat tuperat hår. Vi och pratade, och jag sov över hennes tält. När jag vaknade, bakfull som aldrig tidigare, för att påbörja en lång dag som volontärarbetare, låg hon och sov, hopkurad på alla fyra som en bebis. Som den bebis jag hade hemma i Stockholm, tänkte jag antagligen inte. När jag kom hem igen, märkte Johanna, på något för mig obegripligt sätt, direkt att något var på tok. Snart hade hon fått ur med alltihop. Hur vi hade råkat igen vid tågstationen på väg hem, hur vi hade bytt telefonnummer och skrattat åt vilka svin vi båda var som bedragit våra respektive partners. Jag förstörde här med Johannas liv för åratal framåt. Jag åkte ut ur lägenheten. Och elfte september 2003, en månad och en vecka innan vår dotters ettårsdag, flyttade jag och katterna till en etta på nedre botten i Holm. Therese besökte mig en gång i denna deppiga lilla lia och jag besökte henne en gång i hennes hem i Umeå. Jag tog mod till mig och frågade om vi borde ha sex och svarade att hon inte ville det, varpå jag intalade mig att jag inte heller ville men efter varje kväll med henne var min pung så sprängfylld att jag var tvungen att tömma mig på toaletten. Teresa och jag hade en överenskommelse om att ringa varandra varannan gång. En gång när det var hennes tur ringde hon aldrig. Detta var i början av 2004 och sedan dess har jag aldrig hört av henne igen.
1: The very first time. I thought you'd be like all of the rest And we'd be strangers once again By the time we were dressed But when you'd smoked a cigarette And talked of some people that we'd met I found myself asking, was it set? Did you have to go yet? And so you laughed and then kissed me And stayed for the whole weekend Although the bed was so narrow We had to sleep end to end the weeks passed through my brain in that diastic di chain I found myself seeing you again and again and again and all you gave you gave it free asking for nothing back from me you gave yourself unselfishly as a part of me And where I thought that just plucking the fruits of the bed was enough It grew to be less like fucking and more like making
0: love Efter Therese gjorde jag en dygd av nödvändigheten och gick in i en tillvaro som munk utan minsta lilla flört eller romantiskt kontakt av något slag som varade till hösten 2016 då jag blev uppraggad på en klubb och en ny gammal värld öppnade sig för mig. Men det är en historia som gör sig bäst sammanfattad i en fjärran framtid. Det dröjde också ungefär lika länge innan jag fick den Asperger-diagnos som jag redan strax efter sekelskiftet börjat misstänka att jag borde ha och som förmodligen sätter alla mina nyss avhandlade anekdoter i ett förklarande ljus. Men även det är en annan historia.